0: Bienvenidos al podcast de El Canal El Camino. En este podcast encontrarás conversaciones sobre la Palabra de Dios. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web canalelcamino.com. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast de El Camino, del Canal El Camino. El día de hoy tenemos un capítulo que para mí, a mi parecer es muy bonito, Espero que les pueda agradar y para todos aquellos que no han escuchado los demás capítulos, eh, recuerden que también se encuentran en Spotify, los primeros este dos al parecer están en, en, en Spotify los, los capítulos que no grabamos en, en cámara y eh, bueno están de hecho todos, y, todos. Y, y pues podemos podemos ya comenzar, no sé este si quieres decir algo Luis... Pues muy emocionado, muy agradecido con Dios Porque hoy tengo bastante energía
1: <risa> Y siempre, siempre es bueno llegar a, a platicar de la palabra de Dios estando descansados este Para realmente entender lo mucho que se está diciendo eh, Y emocionado porque este capítulo 17 es yo creo que el favorito de muchos
0: Sí, de hecho es muy bonito, es muy bonito y... Pues de hecho se llama el, el, el capítulo solamente se, pues no se divide, se podría decir de, de forma, o sea, no tiene como subtítulos. Este, y es y el título de, de este capítulo se llama Jesús ora por sus discípulos. Y bueno, no sé si quieras comenzar, Luis, o Sí, yo. claro, vamos a uh-huh. dividirlo por secciones nosotros, aunque no está dividido.
1: Este, y vamos a leer del 1 al 8. Después tú, Jesús, me ayudas leyendo el 9 al 16 y de ahí en adelante hasta que termine el capítulo para poderlo disectar un poco mejor, ¿va? Perfecto, voy a perfecto. empezar. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1. Dice así: Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la hora que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria con que tuve contigo antes que el mundo fuese he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y de ti y y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste (risa) Jesús interesante ¿no?
0: Sí, de hecho Fíjate que, bueno, hay que dar como el contexto de lo que estábamos hablando en los en los, este, en los los versículos pasados. Recuerdo mucho que te había comentado que Dios, que Cristo se estaba preparando, se estaba despidiendo, se estaba como anunciando constantemente de, de que Él iba a, a morir. Okay, y, sí. y de hecho prácticamente todos estos últimos versículos que estamos viendo suceden prácticamente en como en la misma temporalidad de... de, de, de Digamos, valga la redundancia, del, del periodo de tiempo en el que sucede en esta descripción, ¿no? Los uh-huh. primeros, primeros versículos, los primeros, los primeros capítulos del Evangelio de Juan, pues no hablan mucho en orden, ¿no? O sea, hay como diferentes este, acontecimientos, momentos que se salta un poco Juan en, en, en el momento de hacer su de hacer su redacción, su, su ¿no? redacción de, de este evangelio pero en estos prácticamente ya suceden en la, en la última como etapa de la vida de Jesucristo en la tierra sí. y, 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 y aquí empieza en el, en el versículo 1 del capítulo 17 que dice estas cosas estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado oye Ofic- y
1: sí pero sí. es nada rápido y están de hecho en la en la famosa última cena ¿no? es ahí donde todo esto está aconteciendo están reunidos antes de que lo arresten ¿no? y creo que esto es en la última cena
0: Sí, ellos 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 este, están en, en la víspera de la Pascua en donde justamente se estaban reuniendo para poder eh, festejar como este acote- acontecimiento importante para el pueblo judío y ellos siendo judíos también estaban como, como preparándose para eso eh, y hace y es, y es son, son como en una reunión que tienen ellos como lo que acabas de decir en la, en la última cena en donde, está, en donde está anunciando esto, donde le está dando esas enseñanzas y donde también este just, justamente podemos ver en el capítulo 13 sobre sobre el momento en que Jesús está diciendo está anunciando la traición de, de Judas, de Judas ¿no? ¿no? Entonces, entonces
1: todo esto está pasando ahí mientras están a la mesa no exactamente y, sí. y se le conoce como la última cena por ya nosotros en retrospectiva le llamamos uh-huh. la última cena porque fue la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos no obviamente ellos en su momento no la llamaban la última cena por lo que yo entiendo
0: <risa> sí, eso, tuvieron otro otro bueno estoy adelantando tuvieron otro no, no no fue creo una cena o sea fue una comida o bueno fue o, fue un otro momento donde se les aparece a todos ya resucitado
1: ya después de resucitar ajá
0: pero en esto en este en este acontecimiento pues sí se identifica esto de la última cena por ser el pues el momento previo a, a, la, a la crucifixión de, de, de Cristo no yo sé que estoy dando spoilers pero pues bueno esa historia ya la pues seguramente todos la conocen de, sí, de, 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 de que de que Cristo iba a ser crucificado ¿no? exacto
1: y entonces están todos aquí en la, en la mesa por así decirlo así lo, lo visualizo yo y Jesús empieza a orar no este y ahora se se dirige al Padre y le está diciendo las cosas que acabamos de leer qué te parece de todo esto Jesús
0: Pues justamente es es lo que que a mí me maravilla de este capítulo, como como en el mismo primer versículo que dice eh, Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti, como le le has dado por estar. Entonces empieza a hacer una una oración y, y de palabras que la verdad podrían decirse que son como, ¿qué rayos está hablando, no? ¿Qué, está, ¿qué rayos está diciendo Cristo al momento de Padre le habrá llegado, no? o sea, obviamente en ese momento los, bueno, aunque Cristo había anunciado la, su muerte y su, su crucifixión pues los, los los discípulos pues no estaban claros de qué estaba tratando, ¿no? ¿cómo que esto de ¿a ¿qué se refiere? ¿De que la hora habrá llegado, ¿no? O porque está diciendo todas estas cosas, ¿no? Pero él sigue, él sigue en, en pues en esta oración metido. Y es prácticamente una oración larga, en donde solamente el, este único capítulo se dedica a hablar de esta oración. Uh-huh. Y me gusta este versículo 3. Cuando habla de la vida eterna, dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahí podemos ver en el versículo 4 que ya se está. ya está diciendo que él ya cumplió su misión. Que él ya. o más bien está. que lo que hizo, los milagros, los anuncios, las palabras, las enseñanzas, la sabiduría, ya, ya le había dado. Solamente faltaba el último. El último. El último paso, ¿no? Por eso le está pidiendo ahí. Ahí que dice ahora pues padre glorifícame tú al lado tuyo como haya como aquella gloria que tuve ca- contigo antes de que el mundo fuese no
1: sí eso me gusta mucho lo de antes de que el mundo fuese o sea ahí nuevamente queda claro pues que Jesús eh, aunque ahora encarnado siempre ha existido no este o sea habla de la omnipresencia eh, Jesucristo, por así decirlo No sé si es omnipresencia la palabra, pero lo que quiere decir Es que ese te ¿no? okay, este, okay. O sea, sabemos que Jesucristo nació eh, Humanamente Y tuvo una vida de humano, creció Se volvió hombre y murió Sin embargo aquí dice que antes de que el mundo Existiese, o sea Hace muchos, muchos años Jesús ya existía, porque ahí le está Diciendo este, La gloria que tuve contigo Antes de que el mundo fuese, ¿no?
0: y también la el, 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 como el, la autoridad o la seguridad la fuerza que que le está diciendo estas cosas no eso sea, es como obviamente pues bueno no sé estoy, estoy diciendo mucho obviamente pero no es obvio no no es obvio eh, que uno piense Ok, sabes que te va a ir mal no o sea que sabes que vas a morir como por qué estarías de alguna forma, como si nada, ¿no? O sea, como si nada en el, en el sentido de que... De que sí, está siquiera... hablando con cierto optimismo, ¿no? Ajá, o sea, es, está hablando con poder, está diciendo, glorifícame y, y glorifícame al lado tuyo. Y aparte no se olvida de nada más de él, o sea, dice, ok, glorifícame. Y uno dice, pues, ¿cómo lo va a glorificar? Porque sabe que la recompensa o sabe que la... la como la consecuencia de este sacrificio que iba a hacer, pues era que iba a ir directamente con, con Dios y que estaba y que eso era como el acontecimiento más importante que al, al que vino, ¿no? Al entregar su vida. Y está muy cañón, <risa> está muy cañón, no no sé tú qué piensas, este Luis. Sí,
1: sí está 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 muy poderoso y creo que vamos a ver un poquito más el enfoque que Jesús tenía en estos momentos en los siguientes versículos, ahora que continuemos, porque él está pensando, tiene varias cosas en la mente, y una de las cosas que tiene en la mente es a sus discípulos, y eso es lo, lo impresionante también, porque él está a punto de
0: ser crucificado y él lo sabe, pero está pensando en sus discípulos. Exacto, y no es como que esté pensando, oye, este aunque sí lo hace, o sea, sí, sí, sí ora eh, después de esta como cena, eh, sí ora de nuevo, porque sabía... Que iba a suceder pero pero eh, aquí lo 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 maravilloso es esto que está haciendo no de de, de orar por por los otros cuando, cuando él es el lo, que va a sufrir ajá cuando él es el que va a, a padecerla y también los sus discípulos van a padecer no o sea él sabía perfectamente que también este iba a padecer iban a padecer todos los, los demás pero así es pero él, su, su foco es ese, ¿no? No mm-hmm. sé qué más quieras comentar de estos versículos Este, Luis Pues yo digo que como
1: ya estamos eh, Hablando de, lo, de la oración que hace Para los discípulos, yo digo que ¿Por qué no continuamos? Si sus, ¿Nos ayudas con el versículo
0: 9? Claro que sí Mira, justamente en el, en el Versículo 9 Empieza diciendo lo siguiente <risa> sí. Yo ruego por ellos No ruego por el mundo Sino por los que tú me diste Perdón, lo cambié Dice, no ruego por ellos, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no ruego que los quites del mundo, sino, lo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cómo ves, Luis? Es increíble, o sea,
1: lo que está diciendo Jesús aquí me parece ser lo siguiente. Él sabe que él mismo no pertenece a este mundo, ¿no? Obviamente recordando lo que aprendimos en lecciones anteriores, de que el mundo es pues el sistema actual de pecado, ¿no? En pocas palabras. Eh, las mentiras, los engaños, el, la envidia, la, el, el odio, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que dominan al mundo actual. Y Jesús no es de este mundo. Jesús es bueno, ¿no? Jesús es justo, es santo, es amor. Él es de otro mundo, no de este mundo en el que estamos viviendo ahorita. Pero él ya se va. Y él sabe que él ya va a ir a la gloria de Dios. Pero sabe que sus discípulos van a tener que quedarse un rato más en este mundo de odio, de sufrimiento entonces aunque él va a sufrir ahorita en la cruz Él sabe que lo que viene después es ya la gloria Pero para sus discípulos no Para sus discípulos en los siguientes meses, años todavía vendrán sufrimientos, persecuciones Entonces él está pensando en ellos y dice Dios yo sé que yo ya voy a ti pero ellos no ellos se van a quedar atrás todavía un rato, entonces te pido que incluso cuando estén aquí, porque no son del mundo, protégelos ¿no? Y me encanta que está viendo por ellos y no sé, es, eso demuestra una vez más que él es un buen pastor, ¿no? Que realmente le interesan sus ovejas, no es como yo ya cumplí mi misión, yo ya me voy a gozar, ahí se ven, no, no, no es, yo ya hice lo que tenía que hacer. Pero ahora les toca a ustedes y yo voy a estar orando Por ustedes y les voy a enviar al Espíritu Santo Y les voy a enviar mi paz aquí, Y voy a estar con ustedes Porque quiero que ustedes sean exitosos no Y eso aplica Para nosotros también no eh, Jesús Hoy en día está preocupado Por nosotros, ocupado por nosotros Y está velando Por nuestro interés, nuestros intereses Orando al Padre, intercediendo
0: por nosotros Para que a nosotros nos vaya bien Sí, justamente hace rato que estábamos platicando y te platicaba de, antes de, de, de grabar este podcast, sobre algunas como eh, sensaciones o, o, eh, o, o cosas que estaba yo sintiendo, ¿no? Y, y, y es muy, muy agradable y muy bonito como Cristo aquí está deseando, dice, pero ahora voy a ti, en el versículo 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido. En sí mismos uh-huh. O sea, que, que, que Él nos dio eso O sea, ese es un regalo que Él que él hizo Yo sé que a lo mejor Los que nos están escuchando en algún momento Vieron esta imagen de Cristo en una cruz Todo ensangrentado eh, Sufriendo Y, y bueno, a, a lo mejor es posible que en algún momento Te hayan dicho que 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 pues eso eso lo sufrió por, por, por ti no y si es y si es real o sea si sí fue así Cristo no tenía por qué haber vivido eso en el sentido de que no, no más bien no tenía que haber sufrido eh, o sea, no, no se lo merecía no, no, no era merecedor exacto no era merecedor de ese, de ese castigo de esa tortura pero él, él sabía y él lo hizo con, con amor lo hizo con amor de, de decir, ok, sé que lo que yo estoy otorgando es mucho más grande. Y, y, y creo que esta imagen de, de ver a, a Cristo ensangrentado y solamente, pues se queda como corta. O sea, se queda corta porque Cristo nos deseaba lo mejor y dijo, yo quiero que estén con gozo. Uh-huh. O sea, que, que, sientan, que sientan el gozo que yo siento. ...en ellos... ...entonces es... ...es algo que... ...que que es muy bonito la verdad... ...o sea es muy bonito... pensarlo verlo así... ...y que... ...y que si es un hecho que que hubo este sufrimiento... ...que hubo este castigo... ...que no lo merecía por... ...causa de de la humanidad y la maldad... ...y de de nuestras maldades... Sí.
1: ...sí, pero tienes razón ahorita... ...o sea con lo que estás diciendo pienso que... ...si existió alguna vez un hombre feliz... Estoy seguro que fue Jesús. O sea, no, nosotros tenemos muy impregnado este, esta imagen, ¿no? De Cristo sufriendo. Pero Él estuvo 33 años aquí. Estoy seguro que no era una persona que se la vivía ah. <risa> lamentándose. No, no, para nada, ¿no? O sea, era Dios. Y era el Hijo de Dios, era un hombre perfecto, un hombre sin pecado. Y estoy 100% seguro que el resultado de una vida sin pecado era un gozo. Que, que impresionaba, ¿no? Yo creo que eso era parte de por qué la gente lo seguía, lo seguía y confiaba en él, como dice ahí que hablaba como quien tiene autoridad, porque pues, era una persona que se lo notaba que era diferente, ¿no? Y parte de eso yo creo que era una persona con mucho gozo, muy feliz y, y lo vemos incluso aquí, no que está a punto de sufrir, pero él está orando por sus amigos, realmente es lo que está haciendo. Y
0: es y es y es este. Y es impresionante porque, o sea, también Cristo como, como siendo también ser humano, porque vino a este mundo para, para ejemplificar ¿no? Cómo es, para mostrarnos cómo puede ser una vida sin, sin pecado, ¿no? Uh-huh. Y, y, y viviendo lo mismo que el dolor que o el dolor, sufrimiento y cosas que también nosotros nos podemos identificar fácilmente, ¿no? Uh-huh. Si sí tuvo él, él él tuvo también un momento de angustia que fue prácticamente el, los momentos previos a su a su a su arresto, sí. Pero después de su después de esa ocasión él estaba contemple, él no estaba lamentándose, no estaba como triste, Entristecido o tal vez tal es posible que que sí al ver como todos como lo dejaron pues sí dijo estos pero pasa, pero no?
1: exacto creo que lo, lo que sí nunca estuvo fue derrotado no o sea a, a lo mejor humanamente porque él nos ama y veía todo lo que estaba aconteciendo yo creo que pudo incluso sí haberse entristecido no como uh-huh. tú dices porque era humano pero lo que sí nunca estuvo fue derrotado Porque él tenía claramente que esto era el camino a la victoria ¿no?
0: Exactamente, eso sí
1: Y, y, y otra cosa que quería decir es Pues el impacto que debería de tener esto que él está haciendo O sea, si él como rey Como hijo de Dios Como Dios este, Estaba siendo tan humilde Como para, como para hacer esto en servidumbre a todos nosotros ¿Dónde nos deja eso a nosotros?
0: (risa) (risa) No, ya, ya, ya empezaron las pedradas, Luis, (risa) ¿no? Sí, y sí, ¿no? O sea, él era el el
1: hijo del rey del universo, es, y todo lo que hizo en servidumbre, nosotros, ¿cómo vamos a ponernos
0: nuestro moño y decir yo no, no, a mí atiéndanme? Es, eh, no, sé, no sé cómo responderte la verdad Luis Pero a lo mejor si, si continuamos esta, este, este, la, 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 Lo que sigue de este capítulo Tal vez te pueda dar una respuesta A ver, vamos a ver vale. este, En el versículo eh, 17,
1: 17. santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad Como tú me enviaste al mundo Así yo los he enviado al mundo Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos.
0: Uf. Y fíjate, te lo, te lo prometí. Te ah, dije que si leíamos esto, tal vez te respondería. Y aquí más bien la palabra no, no responde, ¿no? O sea, Cristo lo hizo por... Él, 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 él lo hace y Él hace posible esto, ¿no? O sea, Él, él nos da... Nos da esta unidad, ¿no? nos da como esta, esta santificación por medio de, de Él. No es que nosotros, cuando preguntaste hace rato, ¿no? ¿Y ¿cómo nos déjanos tú? Pues la verdad es que, pues muy mal, o sea, esa es la realidad, o sea, la realidad es que muy mal, porque, es, o sea, te pones a pensar en, o me pongo a pensar en todas las tonterías que he hecho en mi vida, o, o sea, pues no, o sea, estoy muy mal parado, ¿no? Ante, ante Dios. Pero él, 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 quiere, él quiere que, él desea que, pues que estemos en comunión con, con Dios, con Dios Padre, ¿no? Con, con, con este. con esta comunión con Él y con todos los que creen en Él, ¿no? Y eso está, pues sí es, es incomprensible, ¿no? O sea, es, es una. es algo que no se trata de que tanto sepas sobre las las cosas de Dios o que tanto sepas de la Biblia o que tanto sepas de, de las escrituras simplemente es algo que aceptas por fe o que siempre te va a quedar esa espinita de, 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 de la incredulidad ¿no? si no la aceptas ¿no? obviamente hay personas que dicen no yo no creo completamente nada pero pero es algo que solamente la aceptas por fe y no porque sea una capacidad propia de personal, o sea, no es como que diga, ah, Luis, a ver, convídame de tu fe, ¿no? O enséñame cómo tener fe, ¿no? O sea, no, no es algo que, no es algo que que logre como como capacidad única, ¿no? Sino que Dios nos las da, o sea, Dios nos da esa capacidad de creer, de, de quitarnos esa ceguera espiritual y de ver con claridad, ¿no? Que lo que está diciendo Jesucristo, pues no es nada, no es nada como complicado ni complejo, ni, ni requiere como demasiado estudio de años de la Biblia. Simplemente es Amén. Tú quieres aceptar. Ah. Ajá, sí, tú quieres aceptar. sí, sí, o sea, el Amén, el así sea. Que todo esto que, que Dios está diciéndote, tú también lo recibas, ¿no? Uh-huh. Que tú también lo recibas. Y está. Está, está está impactante, ¿no? No La sé verdad, si quieres sí. decir algo no Sí, lo que, lo que te, con lo que
1: termina que dice este Para que el amor con que me has amado esté en ellos Uf. O sea, imagínate el amor que Dios tiene para Cristo Su Hijo amado, su unigénito Y ese amor que Dios le tiene a Cristo Quiere que more en nosotros yo me siento como que soy un vasito muy pequeño para contener un océano, ¿no? Este, Imagínate la inmensidad del amor de Dios. y si quiere que ese amor quepa en mí, dice que esté en mí, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿No? Pero, pero pues así es Dios. Él, Él hace cosas magníficas y, y, y creo que sí sería la cosa más maravillosa del mundo poder crecer en Cristo para poder empezar este, a a desparramar ese amor de Dios, ¿no? Imagínate, qué, qué, ¿qué propósito más bonito para tu vida, ¿no? O sea, decir, oye, ¿cuál es el propósito de tu vida? El dinero, ¿no? Este, el éxito profesional, ¿no? Este, ¿cuál entonces cuál es el propósito de tu vida? Yo quiero desparramar el amor de Dios. Yo quiero que la gente se sienta amada cuando estoy con ellos porque el amor de Dios mora en mí. Yo quiero que la gente vea el amor de Dios, el amor de Cristo en mi vida. Pobre, ¿no?
0: Pero seamos, seamos así... Mmm, bueno, mostremos otra cara de la moneda, ¿no? Cuántas veces pues sí deseamos como todo lo demás que acabas de decir, ¿no? Y, Ahí está la cosa. Y, y fíjate que, que, que... Es una lucha. Que, que, pero, pero es algo... Bueno, ahorita que estabas leyendo el último versículo, creo que todo esto sucede... Porque no concebimos Lo que es el amor de Dios O sea, no lo logramos Dimensionar Porque no lo conocemos No lo conocemos O sea, podemos escuchar de él y decir yo, yo El amor de Dios, ¿no? Y uno Y uno en su experiencia, en su individualidad y sus antecedentes, pues dice, ok, para mí el amor es esto, esto y esto y esto, ¿no? Uh-huh. Y digo, yo no veo que reciba este amor de... <ríe> o sea, uno puede pensar, ¿no? O uh-huh. puede pensar también, ah, pues si Dios me ama, pues que me dé un Ferrari, ¿no? O, o uh-huh. algo así, ¿no? Todo ese tipo de cosas podemos pensar en, en, en que... O sea, podemos sustituir esto que estás diciendo, ¿no? Del amor de Dios por medio de muchas otras cosas, ¿no? Cosas tanto buenas como malas sí claro si, si lo
1: leemos a la luz de la biblia ya se vuelve más claro no porque la biblia repite una y otra y otra vez que cuál es el amor entregarse por otros por eso, por eso es que Cristo es este el énfasis no es el el, el cómo se dice es la el ejemplo. Es, es el ejemplo perfecto de lo que es el amor el más alto haciendo lo más terrible por amor a unos pobres pecadores, ¿no? Y este. este
0: y es complicado y es complicado, eh, eh, o sea, y... eh, perdón, perdón, te interrumpí.
1: No, no, dime, dime.
0: O sea, por ejemplo, que este libro no lo, lo este Evangelio no lo dice, pero en Mateos, en Mateo, creo que es en Mateo 5 cuando dice el amor a los enemigos y dices ay no o sea cómo amar a los que a los que de alguna forma no, no merecerían amar no mm-hmm. o, sea, ser amados, o ser amados sí. mejor o sea cómo y así somos o sea Dios hizo lo mismo o sea dice o sea todos ustedes la han regado todos ustedes la riegan no merecen mi amor <risa> pero yo lo hago por qué porque yo quiero porque yo quiero mm-hmm. amarlos no Exacto. Está cañón.
1: Y y, y entonces el siguiente paso es decir, como yo te estoy amando a ti, yo quiero que tú ames sin discriminar
0: a a todos. Ese es el amor de mí en ti. Esto que que te decía justamente, reforzando ahorita lo que que estás comentando, es justo, por, por lo cual también es importante que leamos la Biblia. Porque... O que la estudiemos, ¿no? ya sea leerla o, o escucharla, o ir a estudios bíblicos y escucharlos. Eh, pero es esta, esta situación de, de conocer, o sea, de conocer qué es el amor. ¿Qué es el amor? Esto que me estás diciendo, pues lo viene lo viene descrito en múltiples ocasiones en la Biblia, ¿no? Uh-huh. Y, es, y es así como nosotros podemos decir: Ok, entiendo o lo veo. Porque también veo que Dios lo hizo, Dios lo ha hecho y lo hace con mi vida. Y así también pues lo ves, lo, lo, o sea, otras personas lo ven, lo ven en, en ti, ¿no? O sea, por ejemplo, si una persona ve, dice, ah, este Luis, ah, veo cómo ama a sus amigos, o cómo ama a su familia, veo cómo ama hasta los desconocidos que, que se encuentran en, en cualquier lugar, ¿no? Puede ser eh, X lugar, ¿no? Y es es ahí donde donde yo te decía que muchas veces no conocemos en qué consiste este amor, ¿no? En qué consiste amor y y tú acabas de responder, ¿no? Hace rato justamente a la luz de la Biblia, pues es más claro cómo, (risa) cómo Dios nos está amando, ¿no?
1: Exacto, exacto. No hay amor más grande que este que el que entrega su vida por sus amigos, ¿no? Exactamente, así dice el versículo, pero no me acuerdo cuál. <risa> pero sí. Entonces, este, pues recordar eso que que Jesús, o sea, que no tenemos excusa. Jesús puso el ejemplo claro. Él se destituyó a sí mismo de su gloria arriba para venir a servir. Es literalmente y es literalmente hacer eso, decir me paro de mi sillita de mi de mi zona de confort. Y me voy a poner al servicio de otros, no? Este ya tarde o temprano me tocará como a Cristo regresar al Padre, a la gloria, pero por lo pronto eh, a servir, ¿no? A, a servir a los demás hasta que Cristo este, me indique que ya es momento de ir a la aire. Sí,
0: así es. Ahora, me surgió una pregunta, Luis. Esto de servir a los demás puede suceder sin que tú hayas. O sea, sin, tú, sin que tú creas en todo lo que es la Biblia. Yo creo que, que,
1: yo creo que sí, pero el enfoque obviamente siempre va a ser diferente. O sea, yo creo que Dios puso en todos nuestros corazones y lo creo porque la Biblia lo dice, su ley, ¿no? O sea, él, él escribió su ley en los corazones de todos. Entonces todo ser humano sabe te, que.
0: Perdón, nada más por aclarar, para aclarar y profundizar un poquito. ¿A qué te refieres con la ley? O cómo lo podrías pues, ejemplificar. Pues la
1: Biblia, la Biblia escribe en palabras y fuerte y claro lo que deberíamos nosotros de hacer si fuéramos eh, si viviéramos conforme al amor de Dios no eh, pero incluso si tú no tienes una Biblia Dios nos dio una conciencia eh, que es como tener esos estatutos de Dios en tu corazón no este, okay, okay. entonces en cualquier cultura yo creo que una persona entiende que golpear a otros sin razón está mal o que este o matar, ¿no? que matar está mal no y demás este o sea, hay ciertas cosas que están simplemente en el corazón del ser humano entonces yo creo que por esa gracia que Dios nos dio que Dios nos dio porque es un regalo es un regalo que tengamos esa conciencia este la gente puede escuchar esa conciencia y vivir conforme a los estatutos de Dios incluso sin conocer la Biblia ¿no? y Pablo lo dice dice cuando los que no tienen la ley este, viven conforme a la ley son ley para sí mismos ¿no? algo así dice este, porque siguen la ley de sus corazones a lo que hay en su conciencia ¿no? entonces yo creo que es perfectamente válido que una persona haga el bien por la gracia que nos, Dios nos dio, no, o sea el proverbios también nos dice, que hace salir el sol sobre justos e injustos, y lo mismo hizo con la conciencia, nos dio conciencia a todos, okay, <risa> por igual, okay. y eso okay. es un regalo de Dios. Entonces, por ese regalo que Dios nos dio, yo creo que todo mundo tiene acceso a vivir una vida moralmente buena, por así decirlo. Sin sí. embargo, eso no cambia el hecho de que todos somos pecadores. Entonces todos estamos
0: necesitados de ese regalo de Dios Que es el perdón de pecados Perfecto, muy bien, creo que está muy claro Muy bien explicado esto que estás comentando Porque si sí es como la, la, la principal diferencia, ¿no? O sea, sí. ok, pues sí, tú puedes ser bueno, yo puedo ser bueno Siempre, siempre va a haber como elementos, ¿no? Bueno en esto, malo en esto Eh... Y sí, hay gente buena y hay gente no tan buena. Y, y, y O sea, por decirlo de una forma como general o moralmente moralmente hablando, ¿no? Uh-huh. Pero, pero Cristo es, va mucho más, ¿no? Va mucho más profundo. Eh, en, en este versículo, digo, en este evangelio no lo aborda tanto, pero en el de Mateo sí, a, al cuestionar muchas cosas en sus enseñanzas de... Ok, tú piensas que eres así, pero... Si en tu corazón hay odios, en tu corazón hay lujuria, todo esto ya es pecado, ¿no? Y va como más profundo en esta explicación de lo que es, de lo que es el pecado en, en sí. Pero creo que bueno hiciste una muy buena explicación de, de lo que estaba, de lo que te estaba planteando y pues lo agradezco. Espero que también la gente que lo está escuchando le haya, le haya a lo mejor aclarado alguna duda o le haya surgido algunas preguntas, ¿no? Sí
1: sí exacto. Y pues entonces a ponernos las pilas, si yo digo, este, si no conoces a Cristo, pues no desaproveches este regalo de que él te quiere hacer ahora sí que una limpieza bucal profunda <risa> quiere sí, okay. hacerte una cirugía de corazón profunda. Quiere limpiar pues hasta eso de que voy hasta la raíz. Él no no, no te va a dejar nada más con la superficie limpia y por dentro todo Chueco, ¿no? No, no, con Cristo es... Solo si lo quieres, si lo aceptas, ¿no? Exacto, si tú quieres, Él está ofreciendo a todo el mundo una limpieza profunda de, del alma eh, para dejarte completamente blanco, ¿no? Este Y no desaproveches eso, o sea, no, no intentes tú estarte limpiando superficialmente y viviendo, eh, queriendo ser perfecto porque no lo somos, más bien arrójate sobre la gracia de Cristo y deja que Él te limpie a ti y si ya eres cristiano entonces encomiéndate a, a hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos que es servir a los demás ¿no? yo creo que ese, eso es lo que tenemos que recordar de la oración de, de Cristo que estamos aquí en el mundo pero que no somos del mundo y deberíamos comportarnos conforme a, a, a lo que indica el reino de Dios y eso es amarnos
0: los unos a los otros Sí, sí, y muy, muy Muy claro esto, ¿no? Porque Si no entonces este regalo Que Dios hace o este sacrificio Pues entonces no valió la pena ¿No? Uh-huh. O sea, si, si Si uno no está Transformando en su vida O en su corazón, principalmente En las intenciones de su corazón en, si no, Si no hay un Cambio, pues entonces es como si Como si no Hubiera funcionado el, lo que hizo Cristo, ¿no? Y el contrario, o sea, sí funciona, solamente que hay que aceptarlo, ¿no? Hay que aceptarlo y. y, y, y también ir con fe en, en, en obedecer también lo que, lo que nos plantea los principios de Cristo, ¿no? Exacto. Es, 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 ese sería como el mensaje. Pues no sé si quieres comentar algo más, Luis, ya acabamos este capítulo súper pequeño, pero poderoso y bastante agradable. Este, pero ya nos vamos acercando a los últimos versículos el eh, Digo, perdón, a los últimos capítulos Y el siguiente capítulo va a estar aún más largo Este fue chiquito Pero el que sigue va a estar largo Y pues ya estamos en la recta final La recta ah, final Quedan cuatro, ¿no? Nos, queda de, nos quedan cuatro, sí, es correcto No, a ver, espérame, uno, dos Tres Ah, sí, cuatro, cuatro cuatro es correcto pues sí. pues sí a darle perfecto pues no sé si quieras comentar algo más agradecerle
1: a todos por escucharnos una vez más que Dios los bendiga
0: perfecto pues yo quiero cerrar rápidamente con una oración y señor te, pedimos, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de tener estos medios para poder compartir tu palabra te pido que todos aquellos que han escuchado este mensaje que pues, reciban el mensaje que tú les designaste en sus corazones y que entreguen completamente su vida a, a ti que confíen en ti y, y que transformes sus vidas y que también les des este gozo que, que tú tuviste en esta oración Señor te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén, amén. pues muchas gracias a todos los que estuvieron conectados a los que están pendiente de las del, del, del podcast, les agradecemos la atención que han dado a, esta, a este proyecto que hemos estado haciendo y pues también les deseo una excelente semana días eh, que, que Dios los bendiga y pues nos vemos a la próxima que
1: Dios los bendiga